0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Bebräun mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen zu einer neuen Episode und auf euch wartet eine spannende Geschichte und Persönlichkeit, die mein Herzensthema Mut zu Persönlichkeit absolut lebt. Kurz zu mir, ich bin Cherine De Bruyne, Gründerin von Corporate Kitchen aus Köln und mich selbst beschäftigt das Thema auch beruflich seit vielen Jahren, denn Persönlichkeit ist USP und das zieht sich durch alle Bereiche im Business wie ein roter Faden. Ganz wichtig ist mir aber, Mut zu Persönlichkeit heißt nicht laut zu sein, sondern mutig im richtigen Moment und mit der richtigen Empathie und vor allem auch seine Werte dabei im Blick zu behalten. Und davon versteht meine heutige Talkgästin auch eine ganze Menge, denn sie hat eine Vorliebe für Details und vor allem zeigt sie Wertschätzung für alte Handwerkskunst. Sie ist äh, Jahrgang 77 in Heidelberg geboren, äh, zweisprachig in Kenia aufgewachsen, bevor sie dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist. Und seit rund 20 Jahren ist sie selbstständig und seit 2007 geschäftsführende Gesellschafterin von der Designagentur Paperlux Studio. Und mitten im Pandemiejahr 2020 haben ihr Mann Max und sie eine Buchbinderei übernommen. Und das in einer Zeit, in der das papierlose Leben ja Einzug hält. Also, es gibt viel in Sachen Mut zur Persönlichkeit zu erklären und zu erzählen. Und damit Hallo an Soraya Kühne. Hallo,
1: Shirin. Ich freue mich total, da zu sein. Danke dir.
0: Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist und äh, ich freue mich sehr, dass sich unsere Wege getroffen haben und äh, lass uns doch mal dich besser kennenlernen. Und ich fange mal äh, traditionell äh, mit der Frage an, welche drei Hashtags charakterisieren dich und vor allem auch warum?
1: Oh wow, also der allererste, der mir einfällt, ist Print is Alive. Mhm. Ähm, lustige Anekdote dazu, gestern habe ich noch gesagt, es gibt den Hashtag Print is not dead. Und da sagte eine meiner Teammitgliederinnen, Elli, zu mir, du, wäre es nicht besser, wir formulieren das positiv. Und da habe ich gedacht, sehr guter Impuls, das benutze ich heute direkt, habe mir auch meine Freigabe geholt. Print is alive, weil ich glaube, dass neben dem Digitalen absolut das analoge Bestand haben kann. Das Zweite, passt sehr, sehr gut zu deinem Intro, ist back to values, also zurück zu werten. Ähm, weil ich glaube, dass hier und da sie tatsächlich ein wenig verloren gegangen sind. Und das meine ich sowohl im persönlichen, privaten, im beruflichen, als auch natürlich, was das Thema Werte, also wirklich geschaffene Werte, zum Beispiel im Handwerk bedeutet. Und das Dritte ist einfach Hashtag Travelgram. Ich liebe es zu reisen und ich vermisse es tierisch. Also, darf ich sagen, ich vermisse es wie Sau? Ja,
0: ja. <lacht> ich auch, also so dieses Unbeschwerte, weißt du? Ja. So beruflich muss man ja manchmal einfach auch und macht man ja auch gerne, aber so dieses Unbeschwerte und ach komm, ne, was machen wir jetzt im Sommer, ne? So, das ist, ja, das ja. Ja. sehr, sehr gut nachvollziehen. Apropos Reisen, du hast ja, also Reisen, ich meine jetzt verschiedene Kulturen, du hast ja einen spannenden internationalen Background. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen mehr ähm, über die Soraya.
1: Wo Die Soraya ähm, äh, hat tatsächlich, äh, Soraya, gar nicht in ihrem Personalausweis stehen. Das habe ich, glaube ich, noch nie so äh, offiziell wirklich kundgetan, denn im Personalausweis steht immer noch Michael Karolin. Wenn jemand jetzt zuhört, der mir helfen könnte, das zu verändern, wäre ich sehr, sehr dankbar, denn ähm, ich bin in Kenia aufgewachsen, nachdem ich in Heidelberg geboren wurde mit einer großartigen zweiten Mama, wie ich sie nenne, ähm, denn meine erste ist gestorben, als ich sehr, sehr jung war und ähm, habe dort zwölf Jahre verbracht, bin als Moslem aufgewachsen, ähm, weil mein Vater zum Islam konvertierte, um meine zweite Mama zu heiraten und in dem Zuge habe ich tatsächlich einfach diesen Namen Soraya abgekommen, äh, mich hat das sehr lange, also zum einen habe ich das sehr lange sehr anekdotenhaft erzählt und so, so als wäre das alles irgendwie so ganz spannend und ganz fröhlich und so weiter. Habe äh, schon auch zwischendrin dann Phasen gehabt, wo ich daran geknabbert habe, ähm, weil es eben auch natürlich, ja, wenn, wenn du über die Geschichte hinaus guckst, natürlich schon auch äh, gewisse, gewisse Emotionalitäten mit sich mhm. bringt, um es mal so zu sagen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, als, als Muslim aufgewachsen, ich habe Arabisch lesen und schreiben gelernt, leider nie wirklich sprechen, das klingt so absurd, aber ich konnte es tatsächlich lesen, schreiben, aber nicht ein äh, Gespräch auf Arabisch führen und äh, habe den Koran gelesen, aber kein Wort verstanden. <lacht> Was Vielleicht auch, also es ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ähm, und ich bin auch heute noch, so wie mit dem Klavierunterricht, bin ich ganz betrübt, dass ich sowohl Klavierunterricht als auch Arabisch äh, dann irgendwann aufgegeben habe, aus pubertärem Trotz, was anderes war es wirklich nicht, es war absolut pubertärer Trotz und ähm, ich glaube heutzutage als äh, ja, Geschäftsführerin eines Designstudios äh, fließend Arabisch sprechen zu können, wäre jetzt nicht total doof gewesen. Mhm. Ist aber jetzt nichts, worüber ich sehr lange nachdenke und ganz frustriert bin, sondern das gehört einfach dazu. Und ja, Soraya in Kenia war meist barfuß, äh, ist viel auf Pferden rumgeritten, ähm, hat Kiswahili gesprochen, äh, hat äh, immer wieder neue Menschen kennengelernt und ähm, es gibt auch einen Teil in mir, der immer noch Heimweh hat. Mhm. Mhm.
0: Dahin. Ach, schön. Mhm. Ja. Mhm. Und dann bist du ja äh, in Neustadt an der Weinstraße. Bist du gelandet?
1: Ja. Da habe ich meiner Oma für Von ein Jahr das Leben zur Hölle In gemacht. die
0: Weinstraße. <lacht> ja. äh, erzähl, wie, wie war da für dich äh, der Kulturunterschied? Ich wollte sagen Kulturschock, aber das weiß ich jetzt noch nicht, ob das wirklich so war.
1: Dann sage ich, es, es war ein Kulturschock. Es war ein riesiger <lacht> Kulturschock. Ich bin angekommen und hatte in Kenia Dank eines großen Vertrauens meines Vaters vor allen Dingen immer ziemlich viele Freiheiten. Damit will ich nicht sagen, ich durfte alles machen, was ich wollte, aber wir waren eine super Clique. Wir haben ähm, wirklich auch kleine Abenteuerreisen gemacht und so weiter. Und meine Oma machte sich natürlich voll Sorgen. Jetzt kommt da dieses pubertierende Kind, also diese pubertierende Enkelin und äh, die muss ich ganz streng hier überall behandeln und äh, die hat ganz klare Regeln und das äh, gefiel mir gar nicht, besonders weil ich einfach echt Heimweh hatte, weil ich wirklich auch dachte so, Mann ey, was, ich muss hier irgendwie so ein bisschen ausbrechen, ich muss das alles mal auskosten vor allen mhm. Dingen, denn... Ich habe auch in dem in dem Jahr in Neustadt nicht nur dank Omas guter Küche, ich habe wirklich, ich habe so zugenommen, weil ich Nutella aus dem Glas gefuttert habe. Fand auch das
0: in Kenia nicht. Nein.
1: Ah, okay. <lacht> wir haben wir haben tatsächlich, wir hatten ab und an gab es mal Nutella. Es gab ab und an mal Gummibärchen und so weiter, also entweder wenn jemand aus Deutschland kam oder wenn wir bei der Botschaft mitbestellen durften oder so. Und es war wirklich, ich habe gefühlt, habe ich so in mich reinge stopft mm. jetzt so im Nachgang könnte man vielleicht auch meinen I was eating my feelings also man weiß <lacht> es nicht so ne ähm, und ja dann war ich da ein Jahr und meine Eltern haben in der Zeit beschlossen nach Hamburg zu ziehen aus Kenia und wow. ähm, deswegen bin ich dann sozusagen nachdem das Schuljahr zu Ende war bin ich dann nach Hamburg gezogen mhm. in und die warst kalte, du immer
0: Deutschland, ne? ja ja die, die kalte windige aber wunderschöne Stadt bist du dann gezogen ja <lacht> Vom Pferd in der Hitze rein ans Meer, so ungefähr. Ne? So ja. ungefähr, an die stürmische See mit der steifen ja. Brise. Mhm. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und sag mal, wie haben dich denn die verschiedenen Kulturen auch geprägt? Ähm, das ist ja sicherlich bis heute ähm, hängen geblieben. Also welche Vorteile hast du da vielleicht auch ähm, in den verschiedenen Kulturen für dich auch mitgenommen?
1: Ich habe viel mitgenommen, zum Beispiel aus der islamischen Kultur, was das Thema Miteinander betrifft, was das Thema Familie betrifft, was das Thema Teilen betrifft. Ähm, äh, es war wirklich eine sehr, sehr große ergänzende Familie, die wir dann dazu bekommen haben. Und äh, was ich definitiv überall mitgenommen habe, war Offenheit. Ähm, Offenheit gegenüber allem und allen im Grunde. Ich habe in Neustadt sehr viel Fröhlichkeit mitbekommen, was, was ganz schön war. Also das ist halt ein fröhliches Völkchen, die, die rheinland pfälzer Das ist ganz schön. Und in Hamburg gab es ehrlicherweise erstmal wie so eine Vollbremsung, also so eine emotionale Vollbremsung. Ich weiß noch, mein erster Schultag war furchtbar bin nach Hause gekommen, habe meine Eltern angerufen und habe gesagt: Sorry, aber hier, hier kann ich nicht leben. Alle sind so ernst und hm. es ist so trocken und so zurückhaltend. Und also es ist wirklich, ich habe die volle Ladung norddeutsche Zurückhaltung abbekommen und habe eine Weile gebraucht, mitzubekommen und zu lernen, einfach, dass, wenn man dann die Norddeutschen wirklich kennengelernt hat und wenn sie einen kennengelernt haben, dass es dann eine sehr, sehr tiefe Freundschaft geben kann. Hm. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass das dass echt schon die erste Hürde war, wo ich auch dachte so, huch, okay, also mit mit meiner mir angeborenen Fröhlichkeit und meinem mir angeborenen Will to Please komme ich hier jetzt gerade noch nicht so richtig weiter. Mhm. Ähm, und das war, ein gutes, das war ein gutes Learning. Das war mhm. auf jeden Fall ein gutes, aber hartes Learning. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, dadurch, dass ich auch, in Deutschland geboren und, und, und dann eben in eine andere Familie mit einem ganz anderen Kulturanspruch reingeworfen wurde, das meine ich überhaupt nicht böse, also falls mein Vater das hört, sondern einfach, das, das ist Fakt, ähm, habe ich gelernt, mich sehr extrem zu assimilieren. Vielleicht auch zu viel. Also das ist mir einfach mitgegeben worden. Oder ich habe es ich gelernt, dass das der beste Weg ist, um... um nicht anzuecken und äh, einfach mitzumachen und ähm, wirklich da auch emotional immer äh, ja mich auch wahrscheinlich zurückzuhalten und mhm. ne, immer happy sunshine, happy go lucky. Mhm. Und ich würde sagen, äh, dass das, ich habe es erst als Fluch empfunden, sehr lange und seit ein paar Jahren weiß ich, das ist auch ein Segen, wenn man es so betrachtet, dass man es erkannt hat und dass ja. man sich das auch von allen Seiten anguckt.
0: Dann wird aus reiner, naiver Anpassung nur zu Persönlichkeit.
1: Ja, perfekt <lacht> auf den Punkt gebracht, tatsächlich. Ja. Was, für, ne? was für ein, ach, das, 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 ach, das, das müssen wir super. Direkt also,
0: zitieren. Also, ja. direkt, direkt zack, ne? <lacht> Footnote, ja, ganz genau. Du hör mal. du hast ja, nach deiner Schule hast du ja ähm, auch studiert. Ne? Welche mhm. Etappen hast du denn während der Studienzeit so erfahren?
1: Ich habe, ähm, meine, meine Mutter, also meine zweite Mom, hat, glaube ich, immer sehr, sehr viel Law and Order geguckt und äh, hatte diese Vorstellung, meine Tochter wird Anwältin. Ja. Und, und äh, es ist wirklich, wenn ich, das, wenn ich da darauf zurückblicke, ich weiß gar nicht, warum ich das nie in Frage gestellt habe. Also für mich war klar, ich mache Abitur und dann studiere ich Jura. Natürlich. Also ich studiere Jura. Ich denke auch heute noch, ich wäre bestimmt eine ganz gute Anwältin geworden. Ich hätte mich auch für Medienrecht sehr interessiert und das wäre wahrscheinlich die Spezialisierung geworden, aber ach, der Weg dahin, der war dann irgendwie, das war mir das war mir zu drösch, um jetzt mal so ein bisschen ne, Norddeutsch mhm. zu sprechen. Also viel zu trocken. Ähm, und habe während des Studiums aber das große Glück gehabt, dass ich einen Nachbarn kennengelernt habe, der die Rechtsabteilung in der Verlagsgruppe Milchstraße leitete. Mhm. Und äh, der zu mir sagte, weil ich meinte so, ach, ich bräuchte irgendwie auch wirklich mal so einen Minijob. Das wäre total sinnvoll, mhm. äh, um ne, ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Und äh, da sagte er, ja, wie wäre es denn? Das passt doch. Ich brauche eine Aushilfe ähm, in, der, in der Rechtsabteilung. Komm doch zu uns. Jetzt, wo ich dir das gerade erzähle, weiß ich auch noch, dass dort dann einer der ersten Computer stand übrigens, auf dem man chatten konnte und auf dem wirklich die ersten Websites dann auch zu sehen waren verrückt. Naja, anderes Thema. <lacht> <lacht> und irgendwann habe ich ihn dann angeguckt und sagte, du, ich glaube, ich, ich glaube, ich kann nicht mehr weiter studieren. Das ist, ich liebe es hier zu sein. Und ich habe auch gemerkt, ich bin lieber im Verlag, weil da einfach auch was mhm. los war. Man hatte das ja. Gefühl, man, man lernt, man, man lernt on the job sozusagen. Ne? Und da, da passiert was. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich, ich muss was anderes machen. Und er habe ihn sehr enttäuscht damit. Also er war, war, war nicht, nicht, also im ersten Moment nicht amused. Und hat dann aber gesagt: Okay, was willst du denn machen? Und da sage ich: Du, pff, also ich würde gern Marketingkommunikation studieren. Ich habe da so ein Abendstudium gefunden, aber dann muss ich ja auch tagsüber was machen. Und dann sagte er, ja, wie wäre es denn mit einer Ausbildung zur Verlagskauffrau? Also da hatte ich wirklich, da hatte ich echt, wirklich, wirklich wieder Glück, einfach mhm. im richtigen Moment mit den richtigen Menschen, vielleicht auch mit den richtigen Fragen und dem Mut, sie zu stellen oder auch überhaupt das auszusprechen. Und dann habe ich eine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht in der Verlagsgruppe Milchstraße. Die gibt es in der Form nicht mehr, aber damals war das Max Amika TV-Spielfilm Tomorrow. Also das war auch das war eine super Umgebung und äh, habe abends Marketingkommunikation studiert. Mhm. Und das hat dir dann Freude gemacht. Und das hat das, dich dann deinem Ziel näher gerückt,
0: sozusagen.
1: Ja, ja. Und äh, vor allen Dingen eine Sache, es ist sehr, sehr hängen geblieben. Ich hab, äh, hatte während der Ausbildung dann einen, da hast du ja unterschiedliche Stationen und da war ich unter anderem, und die nenne ich jetzt mal mit, mit dem Namen bei Michaela Schirmann in der Abteilung, die ist eine der Vorreiterinnen gewesen zum Thema Cross-Promotion. Also wirklich, ne, wir bringen zwei, zu einem Thema bringen wir zwei Medien zusammen, um daraus mehr Mediavolumen zu schaffen, um es jetzt mal in einer, in einer Nutshell zu sagen. Und die hat mich wahnsinnig geprägt. Einfach auch, was das Thema betraf. Okay, warte mal, Minus und Minus kann Plus ergeben. Oder Plus und Plus ergibt Plus, 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 Plus. Und mhm. ähm, wie vernetzen wir wen und wen können wir wie zusammenbringen? Und das ist sehr, sehr hängen geblieben. Und immer noch ein großer Teil, glaube ich, meines, meines Denkens einfach. Also, dass ich immer darüber nachdenke, so, okay, Shirin, mit wem solltest du noch sprechen? Und das macht doch Sinn. Und hast du Lust, mit mhm. Person XY zu sprechen? Ehrlicherweise, so wie ich dich auch erlebe, ähm, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, das kann man, glaube ich, darf man das sagen, ich weiß das ja, gar nicht. Ich.
0: aber ich kann dich ja vorher überhaupt nicht, ich ja. muss gucken.
1: Muss Eben, wir müssen ob beide uns schnuppern. Genau, ob wir überhaupt zusammenpassen hier vor dem Mikrofon, <lacht> den genau. Mikrofonen.
0: Genau, genau. Ach toll, und dann hast du ja Marketing, so, dann war das Studium fertig und dann hast du ja äh, auch was Schönes gegründet und da bist <lacht> du ja auch sogar äh, richtig durchgestartet im wahrsten Sinne des Wortes und äh, und hast ja auch eine ganz coole Story dazu erzählen äh, zum Thema Internet. Ähm, ah ja, ja ja
1: ja. Aber da will ich jetzt ach, ach, nicht
0: genau. Also <lacht> komm, ich hab, ich uns das Anhängsel. <lacht>
1: <lacht> Gott, dieser Name wirklich, oh meine Güte. Aber ich habe ähm, ja, ich habe tatsächlich, äh, ich hatte eine Idee. Es waren damals waren diese Erinnerst du dich an diese Sweatshirts und Hoodies, äh, wo dann Hamburg drauf stand oder ja. Berlin und so? Ne? Ja. Das war ja ein Riesenthema, was auch in Hamburg gestartet ist. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja schön, aber ich reise doch so gerne und fliege doch auch so gerne. Ähm, und äh, wie wär's denn, ich mache Taschen mit Flughafenkürzeln drauf. Mhm. Weil die einfach ja auch, also vor allen Dingen für Menschen, die reisen, sind die ja das, das Macht, also, mein Herz hat sofort immer angefangen zu klopfen, wenn ich damals noch ausgedruckte Bordkarte oder Ticket hatte und du hattest die Flughafenkürzel drauf und hab einen Produzenten in Italien gefunden, der, ähm, per Hand mit seinem Team sehr schöne Canvas-Taschen genäht hat und dann haben wir im Siebdruck, haben wir die Flughafenkürzel drauf gedruckt. Und dann ging es auch darum, okay, aber wie verkaufen wir das? Ja, hm. ja, okay, also es gibt dieses Internet. <lacht> In welchem Jahr waren wir da jetzt? Da waren wir so ungefähr 2000. Okay. Mhm. Was total absurd klingt, weil so lange ist es, also es ist lange her, aber so lange dann auch wieder nicht. Mhm. Ne? Und ähm, ach, es gibt dieses Internet, ja, aber dann macht es ja Sinn, wir machen jetzt erstmal Bestellung per E-Mail. Also haben wir eine Website gemacht. Ich hatte durch einen Freund wiederum jemanden kennengelernt, der, hat, der konnte dann die Website das Seitchen programmieren. Ich hatte eine großartige Partnerin an meiner Seite, Maria Tokio. Die hat, ist eine großartige Illustratorin. Die hat die Illustrationen gemacht. Und ich weiß noch, unser Brainstorming zu unserem Firmennamen war irgendwie, zwar telefonisch, weil sie damals schon in Berlin war, wenn ich mich recht entsinne. Und wir waren so, ja, hm, ja, hm, ja wissen wir jetzt auch nicht. Aber es ist ja auch blöd, wenn wir es Airpods-Codes nennen oder sowas, weil vielleicht machen wir ja auch was anderes. Ach, was ist denn eine Tasche? Hängt ja immer am Arm. Ja, dann ist das jetzt Anhängsel. Also ich meine, das würdest du heutzutage niemals mehr Von so ein nennen. Wie würde Von das Hanso? der Amerikaner ja. aussprechen? War international war das ein bisschen schwierig. aber Anhängsel. Genau. Und dann hatten wir echt äh, Dusel, weil ähm, die wir dann einen Artikel hatten, ähm, in der Max, könnte sein, dass vielleicht ein paar Connections da geholfen haben, mhm. mit einem sehr schönen Foto. Uh, und blöderweise bin ich genau zu dem Moment, als die Max rauskam, in Urlaub gefahren, weil der war lange geplant und <lacht> mit meinem damaligen Freund und dann sage ich zu meinem Vater, du Papi, pass auf, im Wohnzimmer ist eine Holzkiste, da sind die Taschen, da ist das erste Lager drin, ähm, wenn jetzt Bestellungen kommen, dann leite ich die dir weiter. Dazu muss man sagen, dazu musste ich mich irgendwo in einem Internetcafé auf dieser Insel, mhm. wo wir waren, einloggen, weil da war natürlich auch noch nichts mit Datenroaming und so weiter. Äh, und es wäre lieb, würdest du die dann verschicken? Das hat er dann auch gemacht. Das war toll. Und ähm, ja, und da ging die Reise los. Die, war, die hat wirklich Spaß gebracht. Also wir hatten, das, das war auch toll. Also wir hatten wirklich viele Presseartikel. Wir haben äh, mit... Ähm, dem NDR oder mit RTL am Hamburger Flughafen gedreht und konnten so auf dem Gepäckband die Taschen mhm. fahren lassen und so weiter und also es war es war war eine, eine lustige, coole Zeit und irgendwann konnte man dann auch, also relativ schnell haben wir es auch so installiert, dass man dann auch etwas in einen Warenkorb legen konnte und mhm. ein kleines Shopsystem dahinter war, aber es ist wirklich absurd, wenn ich darüber nachdenke, dass das Tatsächlich, also das, das waren wirklich die Anfänge. Da mhm. gab es noch, also da gab es, da gab es noch. War so ein, eine der ersten
0: kein... Online-Shops, hast du erzählt, ne? Ja, also ja. so, so mhm. wirklich
1: so, so mhm. die ja.
0: Ja. Wahnsinn, ne? das war dann noch richtig aufwendig. So, aber das machst du ja heute nicht mehr. Das heißt, irgendwann ähm, hast du da gesagt, jetzt gibt es kein Anhängsel mehr für mich. Jetzt gibt es das Abhängsel. <lacht> ähm, ja.
1: Jetzt <lacht> wird das Anhängsel An abgehängt. <lacht> genau. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe ähm, meinen mein jetzigen Mann kennengelernt in einem äh, Meeting ähm, in den ehemaligen Büroräumlichkeiten von, von Anhängsel. Ähm, jemand hat uns einander vorgestellt und das war so ein, also das war kein super Meeting, das war so ein bisschen so, dass wir da saßen und dachten so, ja pf, wissen wir jetzt auch nicht, was sollen wir denn jetzt besprechen? Also irgendjemand sagte, ihr müsst mal was besprechen, weil das macht Sinn, dass ihr sprecht, aber wir waren beide so ein bisschen so, ja pf, wissen wir jetzt auch nicht so. Ähm, und dann haben wir ein paar Wochen später, haben wir uns aber trotzdem mal auf einen Kaffee getroffen mhm. und äh, mein Herz schlug äh, nicht nur, weil ich mit ihm da zusammensaß, höher, sondern auch ähm, weil er mir erzählte von Paperlux. der hatte ein Verfahren entwickelt, um Papier mittels Laser und deswegen Lux, für, für Latein für Licht, ähm, mittels Laser zu gravieren. Und, ähm, und dann haben wir so, so gesprochen und darüber gesprochen, was man daraus machen könnte. Und irgendwie spürte ich so, uh, das, da hätte ich Bock. Ich hätte Bock, irgendwie die Arme hochzukrempeln. Ich hatte bei Anhängsel ähm, zwei, drei Entscheidungen getroffen, aus denen ich viel gelernt habe. Ähm, und deswegen das, das Kapitel äh, abgeschlossen. Und ähm, ja, und dann hatten wir so ein bisschen eine, eine kleine Pause, wo wir uns nicht gesehen haben, aber haben uns dann wieder zusammengetan und zusammengefunden und waren dann ein Paar. Und dann habe ich gesagt: Du, ich weiß gerade nicht so recht, wo, wohin mit mir. Also, ähm, ich weiß, ich will etwas wieder gestalten und machen, aber. Ich weiß noch nicht genau was. Und ich finde das so spannend mit der Papiergravur und überhaupt mit Paperlooks und so. Kann ich erstmal bitte für euch Vertrieb machen. Mhm. Und dann bin ich nach Dubai geflogen, ohne so richtig viel technische Ahnung zu haben von dem, was er da erfunden hat. Aber es hat ganz gut geklappt. Äh, war auch in Monaco. Das klingt jetzt alles so, so, so glammermäßig. Aber es war halt einfach, das sind die Orte, wo mhm. man wusste, da kann man mal ansetzen. Ähm, und da, also, ja, das ist jetzt äh, über, wir sind jetzt elf Jahre verheiratet, 15, das ist jetzt schon so 15, 16 Jahre her. Wow. Ähm, ja. Und ja, und jetzt führen wir äh, zusammen Paperlooks Studio und äh, es macht immer noch Spaß. Wir ja. machen die Papiergravur aber nicht mehr, schon eine ganze okay. Weile nicht mehr.
0: Okay, ja, aber zum Thema Papier unterhalten wir uns gleich auf jeden Fall auch noch. Was sag, Wie reagierst du denn, wenn jemand sagst, äh, sagt, du schaffst es nicht?
1: Uh, das motiviert mich eigentlich immer am, am meisten. Das ist tatsächlich so, ähm, es gibt, glaube ich, nichts, was mich mehr motiviert, als jemand, der zu mir sagt, du schaffst es nicht. Es war mein Berufsschullehrer, mhm. äh, erster Schultag in der Berufsschule, sagte, hier wollte jemand, also wer ist denn hier Ziegler, damals noch Geburtsname, wer ist denn hier Ziegler? Und nicht so, ich, ah ja, Sie wollen auch noch abends Marketingkommunikation studieren. nicht so, ja. Ja, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, werden Sie nicht schaffen.
0: Nett. <lacht> Eine äußerst prägende, sympathische Lehrkraft, würde ich sagen.
1: Und, also er, er hieß Herr Hartmann. Mhm. also der war auch echt Hartmann, das haben wir wirklich dann, dann immer wieder gesagt über ihn und er hat mich wahnsinnig motiviert und da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, okay, das werden wir mal sehen und was toll war, die Abschlusspräsentation der ähm, Abendschule oder der Abenduni oder wie auch immer man das nennt, äh, da war er dabei und äh, saß da stolz wie Wolle und sagte so, na, <lacht> das hat ja doch geklappt und da habe ich gesagt, ja.
0: <lacht> ja, aber bei Ihnen arbeiten tue ich nie. <lacht> ja, ja, ja. ja, das ist schön, ne? wenn, wenn sowas passiert. Ähm, interessant, dass du das, ich sage immer, ähm, also ich hatte öfter mal so, so überlegt, ob ich vielleicht nicht Mut zur Persönlichkeit äh, sage für den Podcast, sondern Zweifel als Motor zum Erfolg. Oh. und ähm, das ist ein viel zu langer Titel, der passt ja nirgendwo hin, deswegen habe ich mich dann dagegen ja. entschieden, aber du bist auch ein tolles Beispiel dafür, dass das so ist. Schön, ja, ja, klasse. Ähm, sag mal, du hast schon sehr viel über Werte gesprochen ähm, und damit kommen wir auch jetzt gleich dann zum Handwerk, aber ich wollte dich vorher noch fragen, welche Werte sind denn für dich ganz besonders wichtig, auch wenn es um eine Zusammenarbeit geht, auch um eine ähm, geschäftliche Beziehung. Ähm, was geht für dich da gut und was geht für dich auch
1: überhaupt nicht? Also was für mich äh, ein, ein, die wichtigste Basis ist, ist Offenheit. Ähm, es ist äh, Toleranz. Ähm, es ist das Thema Humor. Das ist sehr, sehr wichtig, äh, weil ich glaube, dass wir alle, wir sind nur einmal hier und ähm, wir operieren dann müssen wir uns nichts vormachen, alle nicht am offenen Herzen, also zumindest wir in dem, was wir jetzt gerade tun. Das heißt, äh, Lösungen findest du immer am besten, wenn du auch nochmal drauf schmunzeln kannst und äh, gemeinsam auch schmunzelst oder auch lachst aus vollem Herzen. Ähm, ich, das Wichtigste ist auch Vertrauen. Also wenn wir, und und das, das hat zwei Gründe. Also zum einen hat das natürlich, ist es sehr, sehr wichtig, weil wir auch kalkulieren, weil wir Stunden aufschreiben, also wenn wir jetzt über Paperlux Studio sprechen. Ne? Und zum anderen ist es auch, Vertrauen zu haben in die Fähigkeiten, in dem Fall von meinem Mann und seinem Team, also wirklich, was das Kreative betrifft. Denn ohne Vertrauen, äh, glaube ich, kommst du einfach, du, du wirst nie an ein Ergebnis kommen, denn jemand kommt ja aus einem gewissen Grund zu uns. Und äh, ne? weil er er oder sie sieht, was wir schon auf die Beine gestellt haben, was für einen Qualitätsanspruch wir haben. Und das ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Und, obwohl das kein Wert ist, aber ich glaube, ähm, es schadet nichts, auch noch mal in Intuition zu vertrauen. Mhm. Also das, das ist sehr, sehr wichtig. Was ich wirklich überhaupt nicht ausstehen kann, und das ist... Ähm, ist Blame Shifting. Ich weiß gar nicht, ob es dafür. Es gibt kein schönes deutsches Wort dafür, was das so gut umschreibt. Ich glaube, es ist. Super. Schuld, äh, Schuld
0: rüberschieben. Ja. die Schuld in die Schuhe schieben oder so. So.
1: Also immer mhm. wieder, ne, du, du weißt, mhm. es, etwas ist schiefgegangen und dann zu sagen, ja, ja, aber. Das lag daran, dass der Kurier nicht rechtzeitig losgefahren ist und so weiter. Das sind ja alles Fakten. Ja, das ist okay. Dennoch ist es ja so. Ähm, am Ende haben wir den Hut auf für unsere Projekte und am Ende sind wir dafür verantwortlich, dass die Kette funktioniert. Dass da Dinge schiefgehen, keine Frage. Also, ich meine, ne, Menschen machen Fehler, ähm, Fehler passieren. Eine gute Fehlerkultur finde ich extrem wichtig. Nur, ich mag es nicht, wenn man sich dann zurücklehnt und sagt: Ja, aber, also am besten nur mit so einem Schulterzucken, ja, pff, konnte ich nichts machen. Sondern dann finde ich es sehr wichtig zu sagen: Hey, das sind die Fakten. Komm, lass uns zusammen einmal gucken, wie lösen wir das?
0: Mhm. Ja.
1: Und dafür ist dann wieder Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen sehr, sehr wichtig. Beziehungsweise damit schaffst du, glaube ich, auch einfach immer mehr Vertrauen.
0: Ja. Wie gehst du denn mit Fehlern um? Also darf man die auch bei dir machen? Also, oder machst du sie auch selbst und, und findest du es auch okay? Also, wie gehst du damit um?
1: Ähm, wir haben eine, ich meine, da müssten wir das Team nochmal fragen, aber äh, ich glaube, wir haben eine eine ähm, gute Fehlerkultur. Also es ist tatsächlich so, dass wir sagen, jeder kann Fehler machen. Wäre schön, würde man denselben Fehler nicht zweimal machen, weil es wäre gut, würden wir daraus lernen. Also das ist extrem wichtig. Das setzen wir auch dann schon voraus, dass wir alle sagen, okay, hey, das ist schief gegangen. lass uns das für das nächste Mal notieren. Ich bin mit mir selbst vermute ich, wesentlich strenger. Also ich, ich habe mir selbst gegenüber nicht eine so gute Fehlerkultur. Das ärgert mich schon. Ich bin jetzt 44. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren habe ich angefangen, sehr daran zu arbeiten, dass, es, das dass ich auch nett, das dir bist? Ja. Mhm. ja.
0: Ja. Denn um Wertschätzung geht es ja auch in deinem Job. Nicht nur für deine Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für dich selbst. Mhm. Ähm, was, was liebst du denn an deinem täglichen Job? Was ist es das, was dich fasziniert?
1: Ähm, dass wir immer wieder neue Themen auf dem Tisch haben. Also es, es, ist, es ist absolut nicht langweilig. Die Themen rangieren wirklich von Okay, ein typischer Tag beispielsweise. Und, und das ist das ist wirklich, das zeigt so die Bandbreite. Ne? Das ist, ist ein Telefonat oder ein Teams-Zoom-Call, wie auch immer, was man ja heutzutage alles nur noch hatte oder primär hat. Ähm, zum Beispiel mit einem Kunden oder einer Kundin in Frankreich. Und da geht es um ein Thema eher aus dem Luxusbereich. Sagen wir mal für eine Einladung. Äh, ohne ein großes Briefing, sondern wirklich manchmal auch nur so mit so zwei, drei Schlagworten. Das heißt, du, du fängst da an zu überlegen, ähm, guckst, wie verpackst du das gut, wie stellen wir noch weiter gute Fragen, um das auch an, die, an das Designteam team äh, gut abzugeben. Dann passiert ein Meeting mit unserer famosen Unternehmensberaterin Julia, die mich gelehrt hat, Excel zu lieben, aber nur, weil sie die Excel-Tabellen vorbereitet und ich dann da eintippe und so weiter die mich wirklich auf ein ganz neues Level gehoben hat, was das Thema Zahlen betrifft und, und ähm, Nachvollziehbarkeiten etc. Ähm, dann geht es äh, in die Buchbinderei und ähm, ich stehe auf einmal vor, vor diversen äh, Leimmaschinen oder wie auch immer und, und spreche mit einem ganz anderen Team, äh, als es bei Paperlux ist. Und äh, es ist super spannend, weil ich da auch sehr, sehr viel lerne. Und vielleicht kommt dann auch noch eine Anfrage zum Thema Sport <lacht> mhm. und wir sagen irgendwie, okay, cool, die Sportart, also wir hatten das mal, Rugby zum Beispiel, puh, sind wir keine Fans, kennen wir gar nicht so genau, aber komm, da denken wir uns jetzt rein, da machen wir jetzt irgendwie ne und, und gucken einfach, was, was lernen wir daraus und vielleicht sagt auch jemand, hey, wir bräuchten nochmal eine digitale Lösung, ähm, und wir sagen erstmal, du, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was wir täglich machen, aber wir gucken es uns an und wir finden dafür eine Lösung. Und ja, deswegen, es bleibt es bleibt immer spannend. Und ich liebe es, mit Menschen zu sprechen. Ich liebe es, einfach im Kontakt zu sein und ähm, ja auch Fragen zu stellen. Ich bin wahnsinnig neugierig und äh, möchte immer gerne erfahren, was die Geschichte von jemandem ist und äh, mhm. wie man, ja, was man daraus vielleicht auch lernen kann.
0: Aber sag mal, wie schaltest du denn so schnell um? Also, was macht für dich auch ähm, eine, eine kreative Arbeitsatmosphäre aus? Weil du musst ja täglich und das geht vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich so, relativ schnell, schnell switchen, weißt du, von A, B, C, D und wieder zurück nach A bis Z. Ähm, wie schaffst du das für dich? Hast du da so ein paar Tipps?
1: Mein spontaner Gedanke war gerade, dass ich glaube, dass ähm, es eigentlich ist wie so ein Film, schade, jetzt habe ich kein Video, aber, das, also, aber wer weiß, aber dass es eigentlich ist wie so ein Film, der ständig läuft, und dann äh, immer an der Stelle, die man gerade behandelt, stehen bleibt. Was, okay. glaube ich, nicht unbedingt gesund ist. Also wenn wir jetzt über, über all das äh, nachdenken, was man natürlich jetzt auch viel liest, also zum Thema Resilienz und so weiter, 100 Prozent abschalten, äh, ist das wahrscheinlich nicht das Gesündeste. Ähm, ich glaube aber, dass oder ich versuche mich da aber auch nicht so verrückt zu machen. So bin ich. Ja, also ich... ich ich kann abschalten, wenn ich abends auf der Couch liege und ich lese super gerne etc. Mhm. Aber tagsüber ist es schon so, dass da viele Synapsen gleichzeitig unterwegs sind und dann wie auf so einem auf so einer Kirmes immer so einen Kopf hochhopst, der gerade irgendwie ne, aktuell ist und der andere ähm, verschwindet dann. Natürlich geht es auch darum, dann mal das, also nicht zeitgleich noch die E-Mails, Slack und äh, WhatsApp mhm. und ich weiß nicht was zu checken. Um, und wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt, ne, das ist jetzt meine Zeit mit Shirin. Und im Moment denke ich Fokus. nur daran, mhm. wie ist unser, wie ist unser mhm. Gespräch. Ich glaube aber wirklich auch, dass man sich nicht zu verrückt machen sollte, wenn parallel einfach ein paar Filme laufen, weil ähm, das sehr, sehr, das ist einfach sehr persönlichkeitsabhängig und das ist auch okay. Mhm. Ja,
0: ja. Und dann, Apropos mehrere Filme gleichzeitig, so Paperlooks studio war ja nicht genug. <lacht> Ihr habt dann durch ein, ähm, ja, durch ein äh, weniger schön, aber trotzdem sehr mhm. nachher dann ja doch für euch schönen und, und er, erfüllenden, äh, Umstand muss man dann ja auch irgendwie sagen, die Buchbinderei übernommen. Ich musste das natürlich ja. kurz aufklären, wa warum ich mich jetzt hier so gewunden habe. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schmerzlich. Aber in der Pandemiezeit eine Buchbinderei zu übernehmen und dann noch in einer papierlosen Zeit, also das ist ja schon ein Knaller. Das musst du jetzt sagen. Wie kam es dazu, ähm, warum investierst du deine Lebensenergie und dein Geld in Papier ähm, <lacht> und und welche Philosophie trägt das
1: Ganze? Ähm, wir haben ganz lange mit der Buchbinderei Wegemann mit und der Inhaberin, bzw. der Inhaberin und ihrem Team, Karin Wegemann, haben wir sehr lange zusammengearbeitet schon. Also wenn wir etwas bei Paperlooks entwickelt haben, sagen wir mal eine, Sch eine Box ähm, für die goldene Kamera oder ähm, eine lederbezogene Box, die aussieht wie Rugby für Adidas, ähm, hat entweder Karen mit ihrem Team oder mit unserem jetzt Team hat, äh, für uns äh, die Prototypen gebaut oder auch die gesamte Auflage gemacht. Denn eine Buchbinderei macht tatsächlich mehr als Bücher, auch Etuis, Schachteln, Ordner, Speisekarten etc. Ähm, das heißt, dass, weil es auch räumlich nicht so weit entfernt ist, war das wirklich das war die perfekte Ergänzung oder Verlängerung, könnte man sagen. Also Und es ist einfach ein wahnsinnig schönes Handwerk. Karen war ähm, schon eine Weile, äh, ähm, Verzeihung, äh, nicht sehr gesund und ähm, sie hatte, als sie wusste, dass es so ist, dass man daran wird nichts mehr ändern können, ähm, hatte sie uns gefragt, ob wir die Buchbinderei übernehmen und ähm, ja, wir haben gar nicht lange also wir haben wirklich überhaupt nicht lange nachgedacht, also wir haben sofort mhm. gesagt, ja, denn es war ihr sehr, sehr wichtig, dass das Team ähm, weiter eine Sicherheit hat und äh, Max und ich waren wirklich so, dass wir uns angeguckt haben und gesagt haben, ja, also mhm. ähm, alleine aus Verbundenheit ihr gegenüber ähm, und auch nicht ganz selbstlos, das muss man schon auch sagen, weil wir einen sehr starken, wichtigen Partner ähm, verloren hätten mhm. ähm, und wir waren uns dann sehr schnell einig, wir möchten das erhalten. Also das ist ein absolut erhaltenswertes Handwerk, ähm, was übrigens auch von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt wurde letztes mhm. Jahr, was sehr, sehr spannend ist. Ähm, und sind uns aber auch einig, dass wir es nicht nur erhalten möchten, sondern auch wirklich in die Zukunft führen möchten. Wie auch immer das aussieht, das, äh, da fummeln wir uns noch durch, aber da gibt es halt viele Ansatzpunkte. Mhm. Ähm, und ja, im Oktober 2020 war es dann offiziell soweit, also wir hatten schon, sie ist im Mai verstorben und wir haben viel schon vorher einfach unterstützt und geguckt, dass Gehälter überwiesen werden und so weiter und so fort und einfach auch, ne, dass, dass jemand da ist der, als Ansprechpartnerin ähm, und äh, so, sorry, Sheridan, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren, weil ich weiß, du hattest noch eine Frage dazu, aber irgendwie
0: <lacht> Genau, nein, kein Problem. Also, ihr habt sie übernommen und dann mhm. habt ihr einen bestehenden Betrieb erstmal übernommen. So, da, mhm. da ist ja eine Mannschaft dahinter, die natürlich mhm. äh, auch erstmal Vertrauen in euch kriegen muss, als neue Chefs, ne? Mhm. Ähm, welche Philosophie habt ihr da von Anfang an gehabt und wie habt ihr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für euch gewonnen?
1: Ähm, wir haben zuallererst einmal versucht, und ich glaube, das haben wir hingekriegt, wirklich Sicherheit zu geben, ne? zu sagen, ähm, es geht nicht darum, jetzt hier alles auf den Kopf zu stellen und ganz anders zu machen. Es wird aber auch darum gehen, und da sind wir dann bei Transparenz und Offenheit, auch darum gehen, dass wir natürlich jetzt auch gucken, was brauchen wir, was machen wir, um mhm. dieses diese Firma slash dieses Handwerk auch in die Zukunft zu führen. Und was wirklich toll ist, dass alle, und es sind äh, Meisterinnen, also ein Meister und zwei äh, Meisterinnen, ähm, dass alle wirklich auch Bock hatten. Ne? Und auch mhm. jetzt unabhängig davon, dass wir alle emotional waren, aber alle haben gesagt, so oh, wir haben auch Bock und wir glauben an euch. Und der Vorteil war natürlich auch, dass wir schon an Projekten zusammengearbeitet haben. Also mhm. wir waren uns nicht komplett fremd. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon auch ungewohnt gewesen, weil wir haben uns zum Beispiel, äh, die meisten von uns haben sich noch gesiezt, mhm. als wir uns dann wirklich kennengelernt, kennengelernt haben. Das haben wir relativ schnell haben wir angeboten, dass wir das doch bitte ändern könnten, mhm. äh, weil wir das natürlich aus, dem, aus der Designbranche eher so kennen, man duzt sich sehr schnell mhm. äh, über Sinn und Unsinn, davon können wir uns ein anderes Mal unterhalten. Aber ne, ich, ich glaube, das kommt bei mir auch aus dem Englischen. Also es ist you, Shirin, fertig. Ne? Ja. So, so. Ja. Ich glaube, respektvoll kann man so oder so sein. Ähm, das hierarchische Denken äh, ist, ist spannend. Also ich musste mich schon auch, und Max auch, der, obwohl er durch seine Historie im Handwerk, ist es für ihn nicht ganz so fremd, aber der musste sich auch, oder wir mussten uns beide dran gewöhnen, wirklich, dass das, ah ja, Chef ist Chef und Chefin ist Chefin, okay. Und wir haben aufgeräumt, was für nicht immer für Freude gesorgt hat. Damit meine ich im wahrsten Sinne, also auch Dinge wirklich entsorgt und so weiter, weil da viel, viel war, was sich angesammelt hatte. Aber wir hatten auch das Gefühl, wir brauchen Luft und wir wollen uns gegenseitig auch ein bisschen Luft verschaffen. Und das ähm, war tatsächlich so, dass das äh, am Ende, glaube ich, primär nicht, also primär positiv ankam. Und das, was wir immer gesagt haben, ihr habt immer einen großartigen Job gemacht und das möchten wir weiter so unterstützen. Ausgezeichnetes Handwerk. Wir haben gesagt, wir wollen wieder ausbilden, definitiv. Wir möchten dafür sorgen, dass auch Nachwuchs da ist. Mhm. Wir haben seit August diesen Jahres eine tolle Auszubildende, Helene. Ähm, wir überlegen noch, ob wir auch nächstes Jahr ausbilden. Ähm, also ob wir jetzt wirklich das jedes Jahr machen oder alle zwei Jahre. Das müssen wir uns jetzt einmal angucken, wie, wie das alles machbar ist. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir wirklich gesagt haben, es geht um also das, was nicht, es gibt keinen Kompromiss bei der Qualität mhm. der Arbeit, die wir auch immer gewohnt waren ja. und, und ja. weiterhin sind, weil wir ja lustigerweise trotzdem auch Kunden sind, weiterhin. Mhm.
0: So, jetzt werden wir ja immer mehr papierlos, da will ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen. Was hat denn Papier mit Nachhaltigkeit zu tun oder wie definierst du denn aus deiner Sicht Nachhaltigkeit in Bezug auf Papier?
1: Ähm, ich glaube, wir hatten eine, eine lange Zeit, in der ähm, alles gedruckt wurde, was nicht bei drei auf dem Baum war, um es mal so zu sagen. Und niemand hat so wirklich über den Sinn äh, nachgedacht. Mhm. Also das war so Gießkannenprinzip. Ne? Einfach mal, alles wird, wird irgendwie, es gibt tausend Flyer, die in den Briefkästen landen und so weiter. Die Gesellschaft hat sich insofern verändert, als dass Botschaften einfach viel, viel spitzer werden sollten. Ähm, und äh, wir alle darüber nachdenken, was für kleine Veränderungen wir oder große wir machen können, um einfach wirklich einen nicht ganz so großen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Unsere Philosophie ist im Grunde eine Form der neuen Nachhaltigkeit. Also wir nennen sie die neue Nachhaltigkeit, nämlich etwas zu entwickeln, etwas zu gestalten, etwas zu produzieren, was mhm. bleibt. Mhm. Etwas, was wo die Hürde groß ist, es wegzuwerfen, wo ich Lust habe, es in mein Regal zu stellen, wo ich Lust habe, es meinen Freunden und Freundinnen zu zeigen. Und dann gerne auch in kleineren Auflagen, aber einfach, weil man weiß, das bleibt mhm. bei Person XY auch stehen. Das gilt für Einladungen, das gilt für Bücher, das gilt für... Objekte, das gilt äh, für, für alles Mögliche, was wir tun, was etwas kommunizieren soll. Und ich glaube, dass das Digitale absolut, also wir müssen wesentlich digitaler werden, ohne Frage. Ja, also ich glaube, wir hinken da vollkommen hinterher, auch gesamt in Deutschland. Das sehen wir an vielen Ecken. Ähm, ich denke aber, wir sollten dabei nicht aus den Augen verlieren, dass Haptik und Sensorik immer noch eine Botschaft wesentlich besser unterstützen als schneller digitaler Konsum, als ähm, etwas, was ich wegswipen kann, was ich wegklicken kann. Ähm, nur wir sind, glaube ich, noch nicht da, dass jeder auch schon weiß, jeder und jede weiß, wie das Hand in Hand am besten in die Zukunft gehen soll. Mhm. Und ähm, daran arbeiten wir. Das möchten wir einfach stärken. Oder ich sag mal, dafür halten wir die Fahne hoch.
0: Ja, und sag mal, was bedeutet denn Mut zur Persönlichkeit für dich persönlich und, und wie macht sich der dann auch ähm, ja in deinem, in deinem täglichen Job auch bemerkbar?
1: Ähm, für mich bedeutet Mut zur Persönlichkeit, dass ich Chancen wahrnehme. Oder anders gesagt, wenn ich Mut zur Persönlichkeit nicht auslebe, wenn ich ihn nicht habe, wenn ich mich nicht traue, ich glaube, das bedeutet wirklich verpasste Chancen verpasste Begegnungen, verpasste Möglichkeiten ähm, und auch der verpasste Moment, auf die Intuition zu hören. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verquer, aber ich glaube, je authentischer ähm, man ist, je mutiger ich mit meiner Persönlichkeit umgehe, desto eher und schneller findest du auch raus, mit wem klickst du denn? Und was kann man gemeinsam denn auch ähm, schaffen? Und äh, welche... Welche Gedanken teilen wir vielleicht auch einfach schneller, ähm, als wir es eventuell tun würden, wenn wir zu viel darüber nachdenken, was wir eigentlich darstellen wollen, beziehungsweise wenn der erste Gedanke ist, was denken die anderen von mir mhm. und versuchen darauf zu reagieren. Und ganz ehrlich, da möchte ich nachschieben, ich habe darüber viel nachgedacht, auch weil ich natürlich deine ähm, vergangenen Podcasts gehört habe. Ähm, ich habe echt lange gebraucht, auch das zuzulassen, auch für mich. Und bin immer noch nicht immer da, weil wenn wir jetzt zurückspulen würden, wir haben dieses Thema Will to Please und ne, Happy Chappy und so weiter. Ähm, ich merke aber, je mehr ich das immer wieder zulasse und mir auch nicht so viele Gedanken mache, wenn ich einfach auch der fröhliche Mensch bin, ne? mhm. der Freude an dem hat und auch mal ein bisschen rumspinnt oder wie auch immer. Ähm, das sind die Begegnungen, die eigentlich immer etwas gebracht haben. Und das meine ich nicht finanziell. Das meine mhm. ich absolut rein auf das Thema Wert. Es, es war es wert wertbezogen. Mhm.
0: Toll, ja. Ach schön, ja. Und du hast ja auch ganz wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Ähm, so stand mal bei Abendplatte, habe ich gesehen. Ähm, äh, Branding-Experten, Vollblut-Designer, Materialfetischisten und Projektdomptöre. Alle samt <lacht> beisammen im Paperlook Studio-Zirkus. <lacht> <lacht> ja. welche, welche Persönlichkeiten, auf welche Persönlichkeiten kommt es dir an? Mit welchen Persönlichkeiten umgibst du dich gerne? Und welche Skills vor allem
1: sind auch Wichtig in deinem Bereich? Ähm, Im Designbereich ist es Neugier, ähm, es ist äh, Mut, ähm, es ist Bock, es ist ähm, die, die Lust, über den Tellerrand hinaus zu gucken, es ist äh, eine gewisse Design-Nerdigkeit, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und es ist tatsächlich, das, das sehe ich immer wieder in Max Team, also wenn ich auch sehe, wie er, mit wem er am meisten klickt, ist auch tatsächlich, wenn es nicht immer nur um Design geht. Also manchmal laufe ich, wir sind auf zwei Stockwerken in einem ehemaligen Pferdestall und manchmal laufe ich runter und platze in eine Diskussion rein. Da geht es dann um, weiß ich nicht, aktuelle politische Geschehnisse oder... Ähm, viel auch um Essen, <lacht> mhm. ähm, aber auch sehr viel ne, um, um aktuelle Themen, die, die einfach gesellschaftlich äh, da sind, natürlich viel auch Film und Kultur etc. Ähm, da ist wirklich dieses, dieses diese, dieser offene, ja, der offene Geist ist extrem wichtig. Mhm. Im, Im Projektmanagement, also sagen wir mal in meinem Bereich, ist es wirklich so, dass ich sage, ich möchte da genauso Offenheit, die ist mir sehr, sehr wichtig. Wir sagen immer, offene Kommunikation ist uns wichtig. Wir machen auch nicht immer alles richtig, also ohne Frage. Wir haben so wahnsinnig viele Fehler sicherlich auch in den letzten Jahren gemacht. Und ich habe ja auch Personalführung nie gelernt. Ja, also ich habe keinen Kurs besucht und, und, und äh, sage aber auch, auch unserem Team, ne, auch mal am Ende des Jahres oder auch mitten im Jahr. Jetzt vor allen Dingen bei Corona habe ich gesagt, hey, ich weiß nicht, ob wir gerade alles richtig machen. Ähm, mhm. Lasst uns bitte darüber sprechen. Ich weiß auch nicht, wo jetzt dieser Weg hier hinführt. Ähm, Detailverliebtheit ist in, in beiden Teams oder in, überhaupt im Team sehr, sehr wichtig. Plus auch in der Buchbinderei, weil es manchmal um Mikromillimeter geht, es geht manchmal darum, wirklich ein Projekt von A bis Z zu durchdenken, ohne dass man schon überhaupt bei C angekommen ist, aber dass man schon weiß, was ist denn eigentlich Z. Ähm <lacht> es schadet nichts, wenn man Hunde mag, weil wir unseren Mischko immer im Studio haben. Und es schadet <lacht> überhaupt nichts, wenn man gerne isst, weil das wirklich unfassbar ist, was für Foodies wir, wir alle sind. Ja. Mhm. Also
0: auch äh, hier Hashtag food äh, ja. Foodgram oder sowas. Ja foodie, ja,
1: foodie oder Foodgram oder wie auch immer. Absolut, absolut. Sagen, aber dann
0: werden wir jetzt äh, leider, äh, piep, also YouTube hat, <lacht> YouTube meint es vielleicht gut mit uns, dann wird es nicht weggeschnitten. Ja, ja, ja spannend. Also so, so ganz verschiedene. Ne? Und mhm. ähm, hast du dann auch mal so richtig einen an der Macke? Also hast du so einen Fable, ja. der, ja, hast du? Echt? <lacht> Darüber doch.
1: machen sich auch also das, das ich poste das dann auch jetzt seit ein paar Jahren immer ähm, in meiner Insta Story und ah. ähm, auch auf Facebook äh, ich, zum zum Beginn der Weihnachtspause wann auch immer sie stattfindet muss mein Postfach mein Posteingang auf null sein also da darf keine einzige E-Mail drin sein davon mache ich dann einen Screenshot also zu, entweder zu Beginn der Weihnachtspause zu Beginn des Urlaubs oder ähm, Nee, beginnen Urlaub oder Weihnachtspause oder äh, auf jeden Fall nee, wo zum Wochenende schaffe ich es nicht. Also einigen mhm. wir uns auf Urlaub und Wochenende. Das ist ein mhm. absolutes Fettpief. Das muss ich. Also da, da, da geht kein Weg dran vorbei, weil sonst kann ich weder in den Urlaub noch in die Weihnachtspause. <lacht> und wenn ich es, es screenshot, also die meisten Leute wissen dann schon, weil ich schreibe dann immer Postfach 0 Soraya 1, also so ein bisschen mhm. wie im Fußballstadion, mhm. ich habe ich hab gewonnen. Ähm, und äh, <lacht> es passiert schon.
0: Cool. Ja. Ist das immer dann ein Running Gag, dass du das rumschinkst, ja. oder was? Das ja. ist ja ein Knaller.
1: Und dann ähm, passiert es aber tatsächlich, dass äh, manche Leute, die es dann besonders witzig mit mir meinen, direkt nochmal noch eine E-Mail schreiben? E
0: schreiben. Na klar, ja, sie hätte ich auch gemacht. <lacht> <lacht> cool. Okay, oh Mann. Also jetzt muss ich jetzt, äh, gehen wir alle nochmal kurz in uns und gucken uns mal an, okay. Also ähm, ich weiß nicht, also ich bin, ich bin auch ein bisschen, ein bisschen. So eine Macke habe ich auch. Also, ich muss dir mal einsortieren. Ne? Also, das heißt, die mhm. Oberfläche meiner, meines Mailpostfachs sollte 50 nicht überschreiten. Mhm. Aber ich. Aber wir sind 10. <lacht> oh, mal. Okay, ich muss, ich muss gleich auflegen. <lacht> Gleich ran. Ja, du hast, was ja zu aber tun. interessant. Ne? Also, aber ja. finde ich cool. Also vor allem, du hast ja auch gesagt, du hast nie gelernt Führungskraft zu mhm. sein. Also, mhm. aber was heißt das eigentlich? Ist man des, du bist doch deswegen trotzdem eine super Führungskraft, oder? Was kriegst du für Feedback bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Was, was glaube, wünschen die sich denn von einer Führungskraft?
1: Dass ähm, Führungskräfte auch mal loslassen. Das habe ich mhm. gelernt. Ähm, ich bin schon tendenziell ein Kontrollfreak und äh, manchmal kommt das immer noch durch. Ähm, aber ich glaube, ich bin wesentlich besser geworden als früher. Ich, und da weiß ich auch, dass einige unserer MitarbeiterInnen wirklich das auch echt schwer hatten mit mir. Also das, mhm. ähm, wenn wenn ihr mir zuhört, ich habe daraus gelernt, es tut mir leid. Aber äh, das ist tatsächlich so, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, das komplett loszulassen. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich auch sage, hey, ich bin da, wenn wenn ihr was braucht, dann lasst uns darüber sprechen, lasst uns das gemeinsam angucken. Wir haben natürlich ein Vier-Augen-Prinzip, was Rechnungen und Angebote und so weiter betrifft. Das, glaube ich, ist aber nicht kontrollfreakig, das ist einfach verdammt wichtig. Das ist ein Learning, was ich definitiv habe. Ich glaube, es schadet auch gar nichts, wenn man äh, auch mal wirklich der Treiber für etwas Fröhlichkeit ist mhm. ähm, das Thema Fehlerkultur hatten wir schon mhm. das finde ich sehr wichtig dass äh, wir nicht ausrasten und, und, und irgendwie ne? also man, man also ich meine das klingt jetzt dramatisch das findet ja also das wäre ja furchtbar wenn es das überhaupt irgendwo gäbe aber so Strafe ne? mhm. so für für Fehler finde ich absolut unangemessen ähm, und Motiva Motivatorin zu sein, ne? Also äh, und, und auch zu gucken, okay, also wie wie was kann ich vielleicht mitgeben? Ähm, in unserer Branche haben wir eh jetzt ne, keine keine ähm, Zugehörigkeitsjahre von von zehn oder wie auch immer. Äh, was 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 können wir? Was kann ich mitgeben? Ähm, und hoffentlich blickt darauf äh, jemand zurück und sagt, Mensch, da habe ich wirklich was gelernt und äh, was mitgenommen und freut sich immer noch mal auf ein Sandwich oder einen Kaffee vorbeizukommen. Aber
0: guck mal, also ich finde das, ähm, manchmal klingt das für mich, also ich finde toll, was du sagst, nur bei dem einen habe ich gerade so ein bisschen in der Magengrube, hat es mich mhm. ein, bisschen, ein bisschen geschnüggert, ähm, und zwar, was auch immer schnüggern heißt, ähm, <lacht> ähm, und zwar, weil du vorhin nämlich meintest, ne, ich habe das nie gelernt oder so, ich habe es mhm. einfach gemacht. Mhm. Aber für mich persönlich bedeutet eine Führungskraft jemand, ähm, das muss man nicht studiert haben, sondern das ist einfach aus Erfahrung ähm, mit einer extremen Empathie ähm, eben zu managen. So mhm. und mit allem, was dazugehört. Und ich glaube, auch als Führungskraft ähm, hat man nicht das Spezialistenwissen, derjenigen, die die Spezialisten sind. Also das ist dann vielleicht auch gar nicht mehr die Aufgabe, gerade wenn man größer wird als Firma, mhm. sondern man muss einfach wissen, äh, was ist meine Stärke und wo, wie kriege ich meinen mein Dampfer in die Richtung, die ich steuern möchte. Mhm. Und die anderen schütten die Kohle in die Feuer und, äh, und, und sind an Deck und melden Eisberge, wenn da welche kommen. Ne? Also rechtzeitig. Ne? Und mhm. das Ja, äh, das, ja. Weißt du, und, und ähm, ich finde, man muss das gar nicht so unter den Scheffel stellen, äh, weil... Ähm, Führungskraft studieren, Fragezeichen. Ich glaube, das geht überhaupt nicht. Also, weil du kannst es noch so cool, ganz ehrlich, ich habe ja auch ein MBA gemacht vor zehn Jahren. Ähm, mit, mit 28 hatte ich, äh, also, oder mit, ich glaube, wie war ich denn da, 26, 26 oder was, ähm, habe ich da angefangen. Und in meinem Kurs waren so alle so rund 30, 40, vielleicht auch 50. Mhm. Äh, hatten auf jeden Fall schon absolut eine Führungskraftrolle. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine gehabt. Aber ganz ehrlich, war ich jetzt schon für, die Mega-Führungskraft? Nee. Also ich hatte auch unglaublich viel Glück, mich relativ schnell einfach hocharbeiten zu dürfen. Aber ähm, ganz ehrlich, ähm, jetzt würde ich sagen, habe ich, hab ich die Erfahrung und auch etwas mehr Gelassenheit. Aber ich würde mhm. nicht sagen, dass das ein Studium mich so weitergebracht hat. sondern es ist wirklich der Austausch mit Menschen.
1: Ich stimme dir absolut zu. Und, und du und musst ein Gegenfrage Menschenfreund sein. Genau. Das ist und Interesse haben und mhm. ne? also du hast schon recht. Das ist, das ist das Thema Empathie. Das heißt, dein Magen hat gesch was war der, Hat er geschnuggelt gerade?
0: Geschnuckert hat er. Geschnuggert, du als du bisschen
1: ich Teffel gepackt hast,
0: mhm. weil du das ein bisschen runtergespielt hast, so nach dem mhm. Motto. Ja, aber ich, ich habe es ja nie gelernt. Ich habe aber aber trotzdem musste ich dann. Aber mhm. du machst es fantastisch, weil du hast ja dann die Firma übernommen. Du hast die Mitarbeiter für dich gewonnen. Die sind mit dir auf deiner Reise und das ist großartig. Ne, und ähm, wir neigen ja alle dazu, uns so ein bisschen kleiner zu machen, weil, weil wir dann bescheiden sind. Und ich finde Bescheidenheit auch gut, ich finde Demut
1: aber besser. Mhm. <lacht> das ist, oh, weißt du was, das unterschreibe ich jetzt einfach. Und, <lacht> und ich danke Nein. dir sehr, dass du, dass du du das äh, dass du das so angesprochen hast, weil, ja, du hast recht und ich glaube, um, um den Bogen auch zu schlagen. Genau deswegen ist es auch wichtig, dass man genau diese Konversationen hat ja, und man sich gegenseitig auch mal wieder daran erinnert, ähm, hey, stopp, ne? Also du machst das so und so auch schon sehr, sehr gut. Und Es wirkt ähm, ja auf
0: andere ganz anders wie für dich. Ne? Ja.
1: Ja, ja. ja.
0: Hör mal, ähm, eine Frage, bevor es ein Feuerwerk gibt. Ähm, welche ja. Fragen <lacht> beschäftigen dich denn, wenn du an die Zukunft ähm, deiner Unternehmen denkst? Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, Zukunft auch, ähm, alles, was mit Papier zu tun hat. Ähm, was ja, sind das so für Fragen, wo du auch noch keine Antwort vielleicht drauf hast?
1: Also ähm, es ist natürlich jetzt das Thema, was für Auswirkungen, also natürlich, sorry, natürlich ist es blöd, aber ein Thema ist definitiv nach den letzten zwei Jahren, mhm. wie geht das eigentlich jetzt weiter? Also wir haben zwei Krisenjahre hinter uns, das kann man nicht anders sagen. Wann werden sich gewisse Dinge wieder nivellieren? Und damit spreche ich nicht unbedingt von Aufträgen oder so, sondern wirklich auch von Rohmaterialien, von Materialien. Also da, da passiert noch sehr, sehr viel. Ähm, was ist mit dem Thema äh, Remote Work? Weil mhm. ja, wir haben unser Team im Homeoffice gehabt, äh, mhm. große Teile der letzten zwei Jahre. Und dann aber auch auf eigenen Wunsch sind viele zurückgekommen und wir können sehr weit auseinandersitzen. Ähm, weil wir einfach Haptik ist immer noch ein ganz integraler Bestandteil unserer Arbeit und das, ich müsste jeden nach Hause irgendwie wie so einen wie so ein, wie so kleinen Werk, weiß ich nicht, einen Werkstatttisch schicken mit mit Materialien und so weiter. Also es gibt gewisse Dinge, die kannst du so nicht umsetzen. Dennoch, wie 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 baut man das vielleicht ein oder wie bricht man ein paar dieser Elemente auf, an die wir uns auch gewöhnt haben. Und natürlich ist es wie, wenn wir über die Buchbinderei nachdenken, haben wir, glaube ich, noch ganz schön viel Aufklärungsbedarf und Aufklärungsarbeit mhm. zu leisten, auf die ich mich aber sehr freue, dass wir das gemeinsam machen mit Workshops, immer wieder darüber sprechen, es ist nicht nur Buch und ja, ich habe auch ein Kindel und das kann, die funktionieren, aber ein Kindle funktioniert für mich genauso neben einem echten Buch, weil ich mich genau entscheide, was will ich wo lesen, was will ich behalten. Da sind wir wieder bei dem Behalten. Was soll im Regal bleiben? Und dass wir da einfach wirklich Aufklärungsarbeit leisten. Und, und das ist eine Sache, die habe ich einfach wirklich für mich entschieden. Wenn es mir keine Freude macht, will ich es nicht mehr machen. Wenn du das gerade hast, Stark. klopfen hören, meine Hand ist gerade hier ist auf den Tisch aufgeknallt. Ja, toll. Weil ich nicht mehr, also ich, das haben die letzten zwei Jahre vor allen Dingen wirklich, wirklich, wirklich beigebracht und oder mir beigebracht und gezeigt und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann ziehen wir weiter.
0: Es wäre ein schönes Schlusswort, aber wir machen weiter. <lacht> Oh, Mann. oh Mensch, Mensch, ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, es gibt gleich ein Feuerwerk. Ich habe nur wirklich eine Frage, die brennt mir jetzt unter den Nägeln, die muss ja, ich dir jetzt einfach Weil du hast auch, finde ich, eine sehr, sehr angenehme und, und ruhige Stimme. Ich weiß nicht, würdest du dich selber als laut oder als leise Persönlichkeit bezeichnen?
1: Ähm, es ist eher situationsbedingt. Mhm. Ähm, ich kann sehr laut und sehr bunt sein. Mhm. Ähm, ich würde aber sagen, 80 Prozent der Zeit bin ich eher die Ruhige. Mhm.
0: Was rätst du denn Menschen, die vielleicht auch eher leiser sind, aber für die mhm. natürlich Mut zur Persönlichkeit auch eine ganz wichtige Rolle spielt, um auch Gesicht zu zeigen? Hast mhm. du da mal konkrete Tipps, also persönlich aber auch eben als Führungskraft?
1: Was ähm, mir sehr geholfen hat, auch im Umgang mit meiner, mit, 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 mit Stimme und ähm, mit überhaupt mein ja tatsächlich meine stimme zu finden ähm, war so vor mehr als 20 jahren ein telefontraining Das klingt total absurd aber das hat mir so geholfen das kannst du dir nicht vorstellen weil das wirklich also da, das gab handwerkszeug zum telefonieren zum thema wie sitze ich wie ne, wie ähm, wie lächle ich beim gespräch etc das hat mir so viel mitgegeben dass ich heute noch glaube, also ich, ich telefoniere gerne beruflich, privat nach, nach einem ganz langen Tag dann eher ne, nicht mehr so unbedingt, mhm. ähm, aber das hat mir sehr, sehr viel geholfen, einfach auch zuzulassen und zu gucken, okay, wie kann ich spielen? Ich werde mal ein bisschen leiser, ich werde mal ein bisschen lauter. Ah, Es ist auch total okay, einfach mal aus vollem Herzen zu lachen. Ja, ja so, also dieses das, das zuzulassen und das, das zu machen und ähm, als Führungskraft, was ich raten würde, <lacht> ja, ist vielleicht ein bisschen bisschen platt, ne? aber trau dich immer, 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 immer und selbst wenn der Satz nicht so sitzt, wie du es dir zehnmal im Kopf ausgemalt hast, der wird beim elften Mal auch nicht besser sitzen, ja? sondern einfach raushauen und einfach machen und ähm, äh, auch Wirklich um, um Feedback und um, ähm, um Ratschläge bitten und in den Austausch gehen. Und
0: vor allem perfekt gibt es nicht. Und Nein. jeder, der das auch nur ansatzweise denkt oder es versucht, macht sich sehr unauthentisch, weil es einfach nicht funktioniert. Ich habe es auch versucht, es geht nicht. Es geht einfach nicht.
1: Es gibt diesen Satz, true perfection lies in a tiny bit of imperfection.
0: Ja, genau. Und der schön. ist tatsächlich, ja. der ist,
1: der ist so mhm. schön. Das ist, das ist, na, ja, da ist wirklich, ja. da steckt sehr, sehr viel drin.
0: Ja, das stimmt. Hör mal, bevor wir zur letzten Frage kommen, wir sind fast am Ende unserer Party angelangt, aber es gibt immer ein Feuerwerk, prrr, bevor wir äh, beenden und ich feuere dir ein paar Sachen entgegen und dann kannst du sie zurückzünden okay. äh, und äh, dann kommen wir zum Finale danach. Ja, okay, ja. also bist du bereit?
1: Ich krempel die Ärmel hoch, ready. Super,
0: Berge oder Meer? Meer. Reisen oder zu Hause bleiben? Reisen. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Hund oder Katze? Hund. Welchen Hund? Was hast du, äh, hast du ist es ein Mischling oder was hast du für einen Hund? Ja, ist
1: ein Mischling. Äh, Mischko ist aus, aus Bosnien und wurde dort auf der Straße aufgesammelt und ähm, ist jetzt seit bald siebeneinhalb Jahren bei uns. Süß,
0: süß, ja. süß. Den möchte ich auch mal kennenlernen. Ähm, Buch oder Laptop? Buch. Rücksicht oder Einsicht? Ja.
1: Wow, das ist ein, Klopper, ne? das ist ein wow, ich habe gedacht, wow. das kommt
0: jetzt so rausgeschossen. Wow.
1: Ich habe hab letzte Woche sehr viel äh, genau darüber äh, gelesen und, und gesprochen, ähm, auch so zum Thema ne? Type, bist du kollaborativ oder kooperativ etc. Mhm. Ähm, ich vermute, nein, nein, ich, ich lege mich fest, bei mir persönlich ist es eher Rücksicht. Okay,
0: ja, was sind deine Lieblingsbeschäftigungen? So neben der Arbeit, also jetzt, außer dass du natürlich unglaublich gerne arbeitest, aber was machst du am
1: liebsten? Neuerdings, also ich glaube seit heute, nicht neuerdings, sondern seit heute oh. möchte ich gerne Podcast-Gast sein. <lacht> <lacht> aber nur weil wir nur das ja, macht so einen Spaß. Das müssen wir ja. jetzt jede Woche machen. Ja. Ich lese wahnsinnig gerne mhm. und ich bin ein Serien-Junkie. Ah! Ah, da haben wir auch eine
0: Gemeinsamkeit. Kannst du mm -hmm. mal eben so was, was guckst du denn gerade für eine Succession.
1: Serie?
0: Meine, Succession. Succession? Oh. Ah, wo Hast läuft du das die denn?
1: Sky Ticket oder okay. auf Sky oder wie auch immer. Okay. Okay. Es gibt schon die dritte Staffel. Das finde ich okay. immer ganz schön, wenn man was empfiehlt und weiß, es gibt schon zwei Staffeln. Da bin ich immer neidisch, <lacht> dass jemand von Anfang an anfangen kann. Und ich gestehe, ähm, ich habe es gestern Abend nicht geschafft, aber ich scharre mit den Hufen, um And Just Like That jetzt anzufangen. Die neueste Sex and the City. Mhm,
0: äh, mhm. Ja, ja, ja. Macht mhm. die Samantha da eigentlich noch mit?
1: Nee, Samantha ist raus. Oh, nee, nee, ist Angeblich raus, ne? hat sich irgendjemand gestritten miteinander. Aber ja, das sagt das die Presse. Insofern, man weiß ja nie, ob ja, das jetzt wirklich das so ist, ne?
0: Weißt du was? Es ist halt, es ist halt schon komisch, ne? Es werden ganz häufig, ist mir aufgefallen, in Filmen werden äh, PR-Frauen, ja. als absolute Bitches dargestellt und das fand ich schon damals sowas von Blöde weil das stimmt doch überhaupt nicht mm -mm. also ne mm -mm. So, also die ist cool aber ich würde jetzt also ich finde ich finde sie so als Charakter irgendwie ja schon witzig so ne die macht ja jetzt kein blödes Zeug, die ist ja Dauersingle, aber ähm, oder damals, glaube ich, gewesen, ist ja, ja, echt lange, lange her, ne? Aber immer diese PR-Frauen, entweder sie waren immer ganz hinterrücks oder ähm, ähm, ja sexsüchtig. Also ganz oder komisch Oder sexsüchtig. Du, ja. ja. du hast recht, du
1: hast recht. Es ist wirklich also, komisch, weil am Ende ist es ja so, sie äh, hat einfach ihr Ding gemacht. Ne? Und ja. war einfach, also ich meine, die hatte jetzt als Charakter in der in, bei Sex and the City, die hatte sowas von Mut so persönlich. Am
0: meisten von allen. Ja. Ja, ja, so ist es. So. Sie wird mir fehlen. Sie wird mir fehlen. So, ja. oh, wir sind noch nicht ganz fertig. Digital oder analog?
1: Ähm, im, ja, digital.
0: Ja? Surprise.
1: Ja, Lieblingsgericht? Ein äh, Ruby Chicken vom Dishoom in London.
0: Wow,
1: wow, hör mal.
0: <lacht> Die müssen wir ja glatt irgendwie verlinken. Habe ich,
1: hab ich neulich äh, nachgekocht hier. Es war fast so gut, aber ja. ja toll. Ja.
0: Dein Lieblingsdrink?
1: Äh, Rosé. Mmh. Mmh. <lacht> ähm,
0: Lieblingsmusik? Was darf mmh. auf deiner Songliste, Playliste nicht fehlen?
1: Im Moment höre ich äh, auf Spotify einfach wirklich die Global Top 50 und klicke dann weiter, wenn irgendwas mich nicht anspricht. Ähm, und auf Dauer... Äh, in Dauerschleife ist gerade Easy ähm, oder Easy on Me von äh, Adele, ja. weil ich den Text wahnsinnig toll finde. Mhm. Ja.
0: Vielen Dank, dass du das alles geteilt hast. Jetzt kommen wir zur finalen Frage und auch ähm, zu einer Frage, die mich natürlich umtreibt und warum ich den Podcast auch gestartet habe. Denn ich möchte wissen, warum braucht unsere Welt deiner Meinung nach Mut zur Persönlichkeit, Soraya?
1: Ähm ja, also ich, ich würde gerne, wenn das okay ist, den Bogen nochmal schlagen zu äh, dem, was wir äh, vorhin besprochen haben. Ich glaube, ohne Mut zur Persönlichkeit verpassen wir Chancen, verpassen wir Begegnungen, verpassen wir Möglichkeiten und verpassen einfach äh, das, was die Welt da draußen für uns bereithält. Hm. Toll.
0: Vielen Dank, liebe Soraya. Es war mir eine ganz große Freude, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich mit dir, einen leckeren Rosé und äh, mit einem Spaziergang mit Mischko. Ja, <lacht> Mal, ja, ja, du, äh, unbedingt. Bald äh, auch dich persönlich <lacht> und physisch und in echt äh, zu treffen. Aber ich freue mich, äh, das macht ja die Digitalisierung auch. Sie, bring, sie bringt uns ja so eng zusammen, wie man ja, ja noch nie eng zusammen sein konnte. Zumindest nicht mit Fremden, bisher
1: Fremden. Äh, ich freue mich wirklich sehr. Möchtest du noch irgendwas sagen, Soraya? Ja, du bist sehr herzlich eingeladen nach Hamburg. Beziehungsweise ich melde mich, wenn ich äh, in deine Ecke komme. Das wird spätestens im Februar soweit sein. Und Schön. unbedingt trinken wir dann ein Gläschen Rosé miteinander. Toll. Ich danke dir sehr. Und ich möchte dir vor allen Dingen auch danken dafür, dass du so großartige Gedankenanstöße gibst. Und ähm, ich finde es wirklich wahnsinnig wertvoll und äh, bitte bleib genau so, wie du bist, denn das macht tierisch Spaß.
0: <lacht> Dankeschön. Ich bemühe mich nicht. <lacht> <lacht> Ich bleibe einfach, wie ich bin. Weißt du? Ich stelle auch die Fragen, die ich, die ich gerne beantwortet haben ja. möchte. Ne? Mein Mann hat auch ja. immer gesagt, Shereen, wenn du den Podcast machst, mach das nicht, weil du da irgendwie irgendwas wirklich äh, KPI, Hard-Fact-mäßiges von mhm. verlangst, sondern wenn du mit Menschen sprichst, sprich mit Menschen, mit denen du sprechen willst, sprich mit Menschen über Themen, die du hören möchtest und dann haben auch alle anderen Spaß damit.
1: Amen. Vielen, vielen
0: Dank, Sibaya. <lacht> Danke dir äh, fürs, äh, ja, und auch euch natürlich fürs Zuhören. Und äh, wenn es Fragen gibt, die euch zum Thema Mut zur Persönlichkeit im Business beschäftigen, dann meldet euch bei mir via seimutig at Ich sag dann mal, bis nächsten Freitag, zeigt Persönlichkeit, seid mutig, eure Shirin.